שלום לכולם, וברוכים השבים לקלוזליין ולפינת בין החבלים, הפינה שבאה לסקר את כל מה שקורה בעולם העסקות. אני איתכם כמו תמיד, אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי הקבוע להסכתים, יונתן הררי, ואנחנו כאן נסקר את A.W. Rampage Grand Slam, ואת הפרק השבועי של פריידי נייט סמקדאון. יונתן, מה שלומך? אני עכשיו התעוררתי מאיזה שעה וחצי שנה, ראיתי סמקדאון, רמפייג' Road to Victory. Victory Road, Victory Road. Victory Road. ראיתי עוד בדרך איזה ארגון שאני לא בטוח מה ראיתי. מה זאת אומרת, איזה ארגון? זה משהו מוזר, הייתי חייב לישון קצת. וכאן למעלה, יש לי את כל הפופ של המתאבקים, ואחד מהם זה שון מייקלס חתום. אז אימא שלי מסתכלת על זה אתמול ואומרת, למה לאחד מהם מקושקש? אני מאוד מקווה שהיא לא נקטעה אותו. לא, אז זהו, אז עכשיו התעוררתי אחרי שראיתי כל השבת יאבקות והייתי חייב לישון קצת. אתם רואים, אנחנו לא רק רואים בשבילנו, אנחנו גם רואים בשבילכם, כדי שנוכל לסקר את זה ולהביא לכם את זה לערוץ קלוזליין, כמו שיונתן אמר, אנחנו עכשיו נדבר על מה שציינתי, ויותר מאוחר היום אנחנו נוציא כמובן הסכת נוסף שבו אנחנו נסקר את אימפקט רסלינגס ויקטורי רוד, האירוע שלפני האירוע הגדול שלהם של השנה שהוא בארם וגלורי, שגם אותו אנחנו נסקר מתי שזה יגיע. אוקיי, אבל לפני הכל, יש חדשות וידיעות כמו תמיד, והפעם אנחנו מדברים על חרושת השמועות שצצה לה ברגע שטריפול אייג' חזר, יותר נכון הגיע לשלטון ב-WWE, היה הרבה האשמות מצד A.W. וטוני קאן על כך שהם ניסו לגשת למדבקים ולגנוב אותם מהחברה. Uh, וככל הנראה זה באמת מה שקרה. Uh, לפי אתרי החדשות, טריפול אייג' פנה לשמות הבאים, שוב זה די, uh, שוב זה עדיין בגדר שמועות ולחשושים וכדומה, אבל עם הרבה אתרי חדשות מדווחים על זה, כנראה שיש איזשהו מקור מהימן, אז אני לוקח את זה בערבון מוגבל, עם איזושהי נטייה של אמת. הוא פנה למאלקאי בלאק, הוא פנה ל-FTR, הוא פנה לסוורב סטריקלנד, uh, בדיבור של היי, hey, שומעים, אולי, בא לכם כזה לחזור אלינו? היי, hey, מה אין? קורה, מה אתם עושים השבוע? אז כמובן שחלק נכבד מאוד מהשמות שציינתי לא אוהב את הדרך שבה זה נעשה, דיבר עם טוני קאן, שהוא דיבר על זה עם ה, uh, המשנים שלו בארגון, הם הגישו כתב דיבה והוצאת דיבה ל-WWE <laughs> ותביעה אפילו, באיום לתביעה. שאתם מעיזים להתעסק עם מתאבקים שיש להם חוזה מולנו. מלאקאי בלאק, כמובן הסיבה הרשמית למה הוא עזב את A.W. זה בגלל בקשה לקחת פגרה מחיי העולם של ההיאבקות. רצה לקחת קצת מנוחה, להרגיע את הגוף, יש לו איזה שהן בעיות אישיות ורפואיות. טוני כאן כיבד את זה, אבל יחד עם זאת, לאור העובדה שהוא כן אחד מהשמות שצוינו, שטריפל אייג' דיבר איתם לגבי חזרה לארגון, הם שמו לו סעיפים בשחרור יציאה שלו. שזה אומר למעשה שהוא לא יכול לחתום ב-WWE עד לפרק זמן מוגדר ומסוים כפי ש-AW קבעו, אבל זה לא אומר שהוא לא יכול להתאבק בארגוני האינדיז השונים כמו שכבר ראינו אותו בשבועות האחרונים עושה, אז אל תצפו לראות את מלאקאי בלאק בקרוב, גם אם במידה והוא ירצה לחזור ל-WWE זה לא יהיה בתקופה הקרובה, נכון לעכשיו הוא לוקח הפסקה מהקריירה שלו מהאקוט, על מנת לנוח, להחלים, להרגיש יותר טוב, למאחל לו החלמה מהירה ומלאה, ויהיה וכנראה שזה הסיפור הגדול שיוצא עכשיו, טריפל אייג' באופן פעיל מנסה להחזיר מתאבקים מ-AW ל-WWE, דעתך. אני מאוד מבין אותו, כי חלק מהם זה חבר'ה שהוא גם, במרכאות אני אומר, גידל אותם. אני יכול להבין את הרצון שלהם שהם 
פנו לטוני קאן והם סיפרו לו על זה כי ברגע שהם מתאבקים ב-AW אז הם פתוחים להתאבק בשאר הארגונים גם וזה כאילו קצת כזה קצת יותר חופש ויותר כאילו תראה נגיד את, את FTR אם הם היו עכשיו חוזרים על WWE לא שאני מזלזל בהם כי הם, הם צמד אחד הטובים בעולם היום אבל הם ברינג אוף אונר, בניו ג'פן, הם היו בלוצ'ה ליברה גם, נכון? אם אני לא טועה. הם עדיין לא בלוצ'ה ליברה. אה, עדיין, כן. הם מחזיקים... כן, סליחה, אתה ארוך. ברור שאני ארוך. פיניצ'י, יונתן, פיניצ'י. הם מחזיקים בלעזאזל שלושה תארים. אז כאילו, סבבה להם, אז למה לא? זה כיף, כאילו... אוקיי, בואו אני אתן לך את זה בהגבלה שהיא מאוד מאוד סותרת למה שאמרת, לשים אותך בפרספקטיבה מסוימת. אתה אומר, מחזיקים בשלושה תארי אליפות, אוקיי? כמה כסף במצטבר הם מרוויחים מסיטואציה כזאת, אוקיי? מה, תראה, מבחינה כספית אני לא יודע, גם... אז יפה, רגע, לא, בואו נעצר אותך, בואו נעצר אותך, אני אגיד לך גם מה. כי בואו נעצר מנקודת הנחה שאני סתם זורק מספרים, זה לא באמת אמיתי, שהם עכשיו מרוויחים... אלף דולר מ-ROH, לא באמת, אבל סתם נזרמו איתי על זה. אלף דולר מ-Ring of Honor, אלף דולר מ-New Japan, אלף דולר מ-Triple-A, אוקיי? WWE מוכנים לשלם לנו עכשיו חמש אלף דולר רק בשביל לעבוד, בשבילם. זה עניין כלכלי בלבד, אין לזה שום קשר להאם בא לי להתאבק במקסיקו, ביפן. זה פריבילגיה מסוימת, זה כן משהו שמאפשר להם לראות את העולם, אבל זה לא משהו שבאופן חד וחלק מגדיר אותם בתור מישהו שיעבוד בחברה. עכשיו, אני מסתכל על זה בצורה אחרת, עצם העובדה ש-FTR ו-Swerv ו-Malakai דיברו עם טוני כאן זה מתוך הרגשת לויאליות וזה יפה מאוד כי באותה מידה אתה יודע זה עסקים לכל דבר הם יכלו לא להגיד לו כלום להמציא איזשהו תירוץ של תשמע לא יודע בא לי לצאת וזה היה מתגלה בדרכים הרבה יותר מכוערות אני רואה את זה בתור, בתור צורה של לויאליות לטוני כאן בעובדה שמכבדים את העובדה שהם חתמו איתו על חוזה ושוב, אני יוצא מנקודת הנחה שהסיבות של מלאקה הן עדיין טהורות ולא בהכרח הבא לי לחזור ל-WWE, אז בגלל זה גם אישר לו את ה... לצאת מהחוזר שלו, אבל כשמדובר ב-Swerve ו-FTR, לדעתי זה עניין של לויאליות בלבד. תראה, מבחינת מלאקה בלק, לא אכפת לי אם הוא יחזור, כי הכניסה שלו והשיר שלו שלו ב-NXT, זה אחד הדברים שהכי אהבתי. לגבי השאר, קודם כל הם כבר... לדעתי הם כבר דיברו על זה שטוב להם איפה שהם. נכון. אבל שוב, אנחנו לא יודעים את הסכומים שהם מרוויחים. זאת אומרת, אם ב-AW הם מרוויחים טוב, ואני ו... אומר במרכאות, מהצד הם גם מרוויחים, אז כאילו, לא רע להם, וגם כפי שציינתי ב... איך להשתמש במילה שלך עכשיו, בהסכת הקודם, סוורף סטריקלנד שאני גם עוקב אחריו הרבה הוא לדעתי מאוד נהנה מכל הסיפור כי חוץ מ-AW הוא מופיע בהרבה מאוד ארגוני אינדיז אחרים ולא נראה לי שהוא מאוד סובל שוב זה שהם מנו לו והכל זה אחלה וזה גם מכבד וככה עושים אבל זה שהם פנו לטוני קאן כמו שאתה אומר זה מראה על נאמנות. יפה. עכשיו שוב, זה עבודה היאבקות עד כמה שאנשים נהנים לו מתאבקים והחלמות לטייל בכל עולם. בסופו של דבר זה עבודה לכל דבר, זה כסף. וגם נכון, כסף נכון. נכנס בתור גורים. 
השיקול של FTR לצורך העניין, גם כן, מונה, זה גם כן מן הסתם מניעה שלו את הכסף, אבל זה גם מעבר לזה, כי בפעם הקודמת שהם היו ב-WWE, הם ראו את הבוקינג שלהם, הם ראו איך התייחסו ל... למחלקת הזוגות שלהם, הם מאוד לא אהבו את זה, הם הביאו את, את בחאתם מול וינס אקמן, והוא לא עשה לי שום דבר, בגלל זה הם גם הרגישו צורך לעזוב. וב-AW, לא כזה זהב וקשתות וריינבוז ומור מושלם שם, כי זה לא. ל-AW יש הרבה הרבה בעיות, אבל תשמע, AW, הם עכשיו אלופי הזוגות של רינג אוף אונר, הם עכשיו אלופי הזוגות של ניו ג'פן, הם עכשיו אלופי הזוגות של טריפל איי. ואם מסתכלים על הדרך שבה הם השיגו את הכהונות אליפות האלו זה לא בהכרח בגלל ש-FTR הצוות הכי טוב בחברה, כי הם כן את האליפות של ניו ג'פן הם השיגו בגלל שטוני קאן לא רצה שזה ילך לימבקס כי ניו ג'פן רצו שהימבקס יהיו אלופי הזוגות את האליפות הזוגות של רינג אוונר הם השיגו כי היו צריכים לנצח את הבריסקאוס וכשהם רצו קרב על כל התארים מול הימבקס ועל אליפות ה-AW בסוף טוני קאן החליט לא 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 הימבקס החליטו לפי השמועות. עכשיו, אתה מבין, אז בסופו של דבר, אם הם עדיין נחלטים להישאר ב-AW, זה בגלל שטוב להם עם מערכת היחסים שלהם עם טוני קאן, ומכבדים אותו. אבל בשורה התחתונה, בוקינג הוא בעייתי בשני החברות. וזה שטריפל אייג' אומר להם, יש מולו, בוא תחזור הביתה עכשיו יותר טוב, זה לא בהכרח אומר שיהיה יותר טוב. בדיוק. זה לא השיקולים שלהם. בדיוק, כאילו, גם אם הם עכשיו יחזרו אל WWE נגיד. אז... מן הסתם אתה מצפה שהם ישר יהיו נגד האוסוס ויקחו את החגורות והכל אבל אם, אבל, אבל אם הם לא, אז מה הם יעשו? סתם יסתובבו שם? אז ב-AW לפחות יש שם את רינג אוף אונר ואת ניו ג'פן ואת לוצ'ה ליברה, טריפל איי ובלה בלה בלה אז כאילו אני יכול להבין אותם תראה, WWE מבחינה, מבחינת כסף אני אקח לדוגמה את מה שדיברנו במעבר על, 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 על סמי זיין למשל, קווין אורנס, שינסקין נקמורה, נכון, תפסו את הפינה שלהם, נוח להם, הכל טוב, מקבלים שכר טוב, אז הם כנראה נוח להם שמה, הם יכולים להתאבק איפה שבא להם וליהנות ולעשות את, את, את מה שהם אוהבים ועדיין להרוויח כסף, אז למה לא? נכון זו השורה התחתונה, אם טוב לכם איפה שאתם, אין סיבה שאתם תלכו. ובאותו נושא, אם מתאבקים שטוב להם איפה שנמצאים... תירגע, ו... תירגע, אורן, מה באותו נושא? תירגע, אני לא הולך לפודקאסט אחר. אתה, אני, אני לא מגביל אף אחד לשום מקום, אתה יודע, אנשים פה מ, מ, גם מתארחים, גם הם מנהלים את הגברים בטייץ, הם מתארחים בגברים בטייץ, הכל בסדר, אצלי זה אופן דור לגמרי, אין לי שום אה, מניעה מעסקים אחרים. מה שכן, באותו נושא. בובי פש שלמעשה שוחרר מ-AW לא חידשו את החוזה שלו כשמדובר בחלק מהשיחות האלו לפי אתרי החדשות הוא פנה לאלן קול וקייל אוריילי ואמר להם היי חבר'ה שומעים טריפל אייש חזר הוא עכשיו שולט שם אז בואו בוא פשוט נעזוב ונעבור בחזרה אליו כדי ש... you know we had a thing going וגם אלן קול וגם קייל אוריילי לפי השמועות אמרו לו ש... לא אנחנו, אנחנו בסדר איפה שאנחנו אז מעניין זה טוב שהעלית את זה כי משני דברים עכשיו באחת מקבוצות הוואטסאפ שאני חבר בהם שנקראת שבורים שאוהבים האבקות <laughs> כן <laughs> מישהו פרסם ספוילר וקיללתי אותו על זה והוא גם בטח רואה את זה עכשיו אבל אני גם אסמס לו על זה אחרי זה שבובי פיש עשה את הדיביוט שלו ב... 
אימפקט. עכשיו, ראיתי את האירוע, והוא לא היה. אבל אנחנו נדבר על זה בהרחבה בסיגור שלנו פה של הדפויות. לא, זה בסדר, לא לדאוג. עכשיו, זה משהו שדווקא די מפתיע אותי, כי אני הייתי בטוח שאם טריפל אייץ' יפנה אל... אל... אדם קול אדם קול, כן ירצה לחזור, כי... תשמע, הוא סוג עשה, הוא די עשה אותו שם מלך. כנראה שבאמת טוב לו ב-AW. שתיים, תשמע, בובי פיש בן 45. לא שאני מזלזל... מה זה? אוטוטו בן 46. לא שאני מזלזל, יש לנו לא מעט מתאבקים בגיל הזה שהם עדיין מתאבקים, אבל... הוא לקראת הסוף, מה שנקרא. אדם קול וקייל אוריילי בני בערך 32-33, יש להם עוד איזה מסור טוב לתת, נראה שהם לא סובלים ב-AW. אני, אני דווקא בעד שהם יישארו שם, וגם היה גם לדעתי איזה, איזה טיזר קטן של אדם קול. אני פחות בקיא בגיימינג, יש איזה משהו שנקרא הילו? כן, הילו, משחק, כן. אז הוא עם החליפה הזאתי והוא פרסם משהו coming soon, לא יודע מה זה אומר, אבל... יכול להיות שהוא עושה קידום למשחק או משהו כזה, זה פחות ידוע. כן, אולי, לא יודע. תראה, בסופו של דבר, כמו שאמרנו, אם מרגיש להם שטוב להם שם, הם יישארו, אין להם סיבה ללכת. בסופו של דבר, אני לא חושב שעד כדי כך נורא ב-AW, אני רק אומר שזה לא כזה מושלם. כמו שאנשים חשבו, אבל סכן זה ככה, עכשיו לאור העובדה שמתאפקים, הולכים, באים, עוזבים ושבים, יכול להיות שעכשיו כל הדחיסות שהייתה ב-AW קצת תרד, ויהיה יותר פוקוס למתאפקים מסוימים, וכולם יקבלו את הזמן במקום שהם צריכים לקבל, ואני בעד, אני לגמרי בעד. אתה יודע מה גם, יכול... שוב, אני לא יודע מה המערכת יחסים שם, יכול להיות שזה ש... שקני אומגה והיאנג בקס עכשיו קצת בחוץ, אולי זה קצת... דוחף את אדם קול. קודם שיחזור. לתפוס שליטה, ואני רוצה לשאול אותך משהו אחר. מה דעתך על פיוד של אדם קול עם MJF? גם מבחינת מיקרופון וגם מבחינת זירה. זהב? למה לא? תן לי. למה לא? אני אקח את זה. יהודי גאה מול הרדנק הזה, ונראה לי מגניב דווקא. למה נראה לך שאדם קול הוא רדנק? הוא סוג של. כאילו לפחות מבחינת ה... אין לזה שום קשר, אין לי מושג מאיפה הבאת את הרפרנס הזה. טוב, וידיעה אחרונה לפני שאנחנו נתייחס, זו ידיעה שאני חייב לדבר, אני מתתי לדבר עליה כבר איזה כמה ימים, זו ידיעה שמבחינתי זה פייק ניוז, וזו הידיעה. אתר החדשות PW Torch, אתר חדשות מאוד מהימן, יש שם כתב בשם וייד קלר, הוא פרסם משהו שהוא הגדיר כשמועה, אבל הוא עדיין פרסם את זה. הוא פרסם שמועה שלדעתו, סי.אם פאנק לא יחזור ל-AW ו-AW יקנו את החוזה שלו. איך הוא הסביר את השמועה הזאת? איך הוא הסביר את ה... יקנו את החוזה שלו? כן, זה נקרא ביי-אוט. אם עכשיו אתה חותם לחוזה עם A.W לחמש שנים, והם רוצים להוציא אותך, אבל יש לך חוזה מובטח, הם צריכים לקרוא לך את החוזה ולשלם לך כסף. עכשיו, איך הוא הגיע להשערה הזאת? במהלך הקרב של קריף ג'ריקו מול קלאדיו קסניולי באליפות העולם של רינג אוף אונר, דיברו על אלופי העבר של רינג אוף אונר, אבל לא ציינו את השם של סי.אם פאנק. הוא לקח את זה בתור עירבון, שזהו, אם לא יאמרו את השם שלו בשידור, זהו, הוא גמר בחברה. ולזה רבותיי וגבירותיי, אני קורא פייק ניוז. ולמה אני קורא לזה פייק ניוז? אז אני קורא לזה BS. 
תודה רבה. למה אני קורא לזה פייק ניוז ו-BS, BS זה PG? למה אנחנו קוראים לזה ככה? כי זה פשוט מאוד. כי זה לא פעם ראשונה ב-AW שמישהו שמושעה מהחברה, וכולם יודעים את זה, לא צוין בשידור. הם גם לא מדברים על קני אומגה, הם לא מדברים על היאנבקס, הם לא דיברו על סמי גווארה שהושע, אז עם כל הכבוד, אם הוא ביסס את השמועה הזאת, מה שהוא פרסם באתר החדשות שלו בתור, אוקיי, זה כמעט בנקר שסיים בנק לא חוזר, אז עם כל הכבוד זה BS. עכשיו, אני לא יודע אם סיום פאנק חוזר או לא, אין שום אתר חדשות שדיווח על זה וגם אף אחד לא פרסם שום דבר לגבי אם הוא עוזב או לא. אני רק אומר שאם לבסס את ההשערה על כך שסיום פאנק לא חוזר, על עצם העובדה שמה שהוא אמר בכתבה הזאת, עם כל הכבוד, פייק ניוז. אני חושב שגם כשהם ב... דיברו על זה, הם גם לא הזכירו את... כל האלופים, אז כאילו זה לא באמת כזה רלוונטי, כאילו... הזכירו חלק מהשמות, אבל זה לא... בדיוק, חלק. הוא לקח כאילו... את זה, כאילו זהו, זה החותמת הסופית שהוא לא חוזר. <אז> שוב, זה לא הפעם הראשונה וזה לא הפעם האחרונה שאנשים שמושעים מ-AW לא ציינו אותם בשידור. אורן, אתה יודע מה זה נקרא? ליצור כותרות. סבבה. בבקשה, ליצור כותרות. אוקיי. עכשיו, להגיד לכם אם אני חושב שסיימפאג יחזור או לא יחזור, אין לי מושג, אבל כשזה יקרה, תדעו שאנחנו נדווח על זה ממקור מימן, שמדווח על זה בצורה... אם אתה שואל אותי, הוא לא יחזור, לדעתי. הוא ניסה לייצר כותרת, גרם לנו לדבר על זה, אחלה, מגניב. אני, לדעתי, בלבד, ולא מעבר לזה, אני לא חושב שסיימפאג יחזור ל-AW, אם הוא יחזור, זה תחת משא ומתן מפרך של טוני קאן, שיותר קשוח מהמשא ומתן שהיה במזרח התיכון. אבל זה אני. הוא יחזור עם קרחת ולא גוצאו. טוב. ועם זאת, בואו נעבור לדבר שבשבילו הגענו כאן היום. סיקור A.W. רמפייג' גרנד סלאם. אנחנו נתנו את הספוילרים בשידור הקודם שלנו, עכשיו אנחנו נדבר על זה בהרחבה. עכשיו כולנו מיודעים לגבי מה קרה שם, אבל בואו נראה באמת מה קרה בערב הנהדר הזה. הערב מתחיל עם קרב זוגות בין The House of Black עם ברודי קינג ובארי מאפיוז, שאיתם נכנסת הג'וליה טייקר. אם לא שמתם לב שנכנסה את הכובע של טייקר והאור זה היה מגניב לגמרי נגד סטינג ודרבי אלן וזה היה קרב מטורף עכשיו הנה השאלה שלי לפני שאני מגיע בכלל לסוף למה בקרב כזה שהפוקוס הוא על כוכבי העתיד יש לך את סטינג שהוא נושק לשישים והוא מכסח את ברודי קינג ואת בודי מאפיוס ועדיין עובר דרך שולחנות כמעט שובר לעצמו את הקרקפת ואני לא מבין למה כל הפוקוס היה עליו אני רוצה לשאול שאלה אחרת. כן. ג'וליה בסדר? גם היא חטפה במפ מטורף שם בסוף. אתה ראית את הספק שזרקו את הדרך שולחן והיא נחתה שם עם הראש? נכון לעכשיו, לפי מה שאני רואה בחדשות, אין דיווח שיש להם פציעה יותר מדי חמורה, נכון לעתה, אבל שוב, כאילו, מה, למה... נכון לעכשיו שאלו אותה אם היא בסדר והיא אמרה, אני לא זוכרת, נראה לי שכן. זה כאילו ככה נראה בערך. אני באמת לא יודע למה הפוקוס פה היה על סטינג, אין לי מושג. למה דרבי לא קיבל יותר זמן, אין לי מושג. אז הקו באמת היה מטורף, כיאה לדרבי אלן. היה לו את ה... כיאה לדרבי אלן, שהוא בקושי היה בקרב. הקרב היה על סטינג. כן, אבל לדעתי זה היה בגלל הפציעה בראש, לא? החתך או הפצע הזה או משהו כי רגע... לא, אבל הוא עדיין עשה את השטיקים שלו על הרמפה שהוא נלחם נגד בדי מאפיוז עם הקאפן דראב, אז הוא נפל עם ברודי. לא, הוא עשה את זה, אבל מהרגע שבדקו לו את הראש, את הפצע פה, את החתך, אז הספוט עבר אל סטינג, אז אולי בגלל זה, לא? לא נראה לי שידעו לסטינג לעבור. היי, בוא תעשה את הספוט של דרבי שאתה עובר דרך איזה שתי שולחנות, נראה לך אמיתי? לא, אבל בגלל שדרבי אלן 
כביכול נפצע, שוב, אז אותו דבר אליו, בגלל הבחור שהגיע, שאני אישית לא יודע מי זה. שזה מאוד עצוב שאתה לא יודע מי זה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. תפסיק לנזוף בי בשידור. לא, אני אנזוף בך על בשידור. <laughs> אז בוא נעבור שנייה לסיום. הסיום מגיע שדרבי אלנג עובר עם ברודי דרך כמה שולחנות באזור של הרמפה, בינתיים סטינג שעזקו אותו באזיקים, דרבי ניסה להציל אותו, בודי מאפיוס חוזר אל הזירה עם ג'וליה, שם את סטינג על כיסא, לוקח עליו בייסבול, מנסה להכות אותו, האורות נכבים, ומשום מקום מגיע לו אגדת היאבקות יפנית, הלו בגרייט מוטה, ואם אתה לא יודע מי זה אני עכשיו הולך לחנך אותך, מוטה הגדול, קייג'י מוטו, יש לו שתי אישיות דרך אגב, הוא אחד המתאבקים הכי גדולים בהיסטוריה של יפן, הוא אלוף לשעבר בניו ג'פן פרו רסלינג וכיום הוא גם היה אלוף העולם בארגון נוסף ביפן שנקרא פרו רסלינג נועה והשנה הוא הכריז שזו השנה האחרונה שלו בעולם ההאבקות הוא הולך לפרוש באופן רשמי בתחילת שנה הבאה בינואר והוא הגיע להציל את סטינג הוא עושה דרגל סקרו מטורף על בדי מאפיוז עושה את הגרין מסט הוא אחד החלוצים שעשה את השטיק הזה ובסוף סטינג שובר את האזיקים במו ידיו כי זה סטינג ו... סקורפיון דאפ דראפ, סטינג מנצח בשביל הצוות שלו את בודי מאפיוז, העיקר עומר ברקוביץ' דיבר על כמה שסים פאנק רוצה לדחוף את הצעירים, סטינג ממש רוצה לעזור לצעירים פה, וההכרזה הגיעה שבעקבות השת"פ ביניהם, סטינג כמחווה ליריב ולמתאבק החבר שלו, ב-22 בינואר 2023 בפרו רסלינג נועה, מוטה יקיים את הקרב האחרון שלו ever, וסטינג יהיה חלק מהקרב הזה. אז כן, נכנסתי אחרי זה קצת לקרוא, באמת הבנתי שגם היה להם פיוט מאוד ארוך והם היו גם צוות מתישהו? הם היו צוות, היה להם פיוט, היה להם מספר קרבות מהממים, גם דיברנו על אחד מהקרבות, אני וגורדון, שסיכרנו את אחד מאירועי WCW בעבר, זה מופיע בו בחוץ איפשהו, הוא מתאבק מדהים. בשנים האלו כבר פחות, אבל עדיין יש לו את המורשת שהוא השאיר אחריו. עומר, האח הצעיר של יואב, מה הוא, מה, מה, מה הוא אמר על סטינג? שמה הוא? לא, נו, הפאנץ' של עומר זה שהוא אומר על פאנק שהוא הגיע לכאן לעזור לצעירים, ואז הוא פשוט מנצח אותם בלי לדחוף אף אחד, אז אותו דבר עם סטינג, הוא הגיע לעזור לצעירים, והוא פשוט מכסח אותם אחד אחרי השני. אבל זה לא בדיוק נכון, כי הוא כן מקדם את דרבי אלן המון. הקרב הזה, זה היה כאילו מגניב, כי... ברגע שהוא הושיב אותו על הכיסא, סטינג קצת התנהג כמו איזה פסיכופת. תקשיב, אני מבין את הפואנטות של סטינג, שהוא עושה את הספורט הזה, שהוא קם לתחילה וזה, אבל באמת נראה לך הגיוני שסטינג ינצח את הקרב? אבל שוב אני אומר, אני חושב שדרבי אלן נפצע או משהו, ולכן זה עבר אליו. לא נראה לי. לא נראה לי. לדעתי כן, כי החופשים שהיו זה היה... איך שהספוט הזה נכתב עם הסיום והסקורפיון דף ג'וב, זה נראה שסטינג היה צריך לסיים את הקרב הזה עם ההצמדה, ולדעתי זה ככה... עכשיו אני לא הבנתי משהו אחר, סטינג חצי קרב עם אזיקים. כן. אז פתאום קראת אותם, לא יכלת לקרוא אותם קודם? לא, כי הוא שמר את זה לרגע המתאים. ככה בונים סטור אולי נראה לא, כן, אבל זה כאילו פשוט נראה קצת לא... הוא אגר אנרגיה, הוא לא יכול באותו רגע לעשות את זה. אה, הבנתי, הוא כאילו סולארי. כן, נו, אתה יודע, אתה טוען מצברים ואתה עושה את זה. הבנתי, אוקיי. אני רואה. אז אני, כאילו זה הקרב מהנה, אבל בסופו של דבר, אני לא הבנתי למה סטינק קיבל את הפוש פה, הבחור הצעיר הנהדר הזה, עכשיו הוא בדרך לקרב אליפות עולם, לא סתם, אבל נו באמת, עשו לי טובה. אורייט, מכאן אנחנו עוברים לקרב הבא שלנו, ופה אני רשמתי את השמות. 
דאדי מג'יק, מאט מנארד, וקול הנד, אנג'לו פארקר, דרך אגב, אני התבלבלתי, הייתי בטוח שמאט זה אנג'לו ולהפך, דאדי מג'יק זה זה עם הקוקו, והשני זה עם המסריק זה אנג'לו פארקר, נגד הוק ואקשן ברונסון. עכשיו, ברונסון זה הבחור שעושה את הראפ בשיר של הוק, yeah. אז הוא עשה את זה בלייב, והוא כל כך התרגש, הוא עשה בוטשיפ. כן, קראתי שם משהו שלא כך הסתדר, לא הבנתי מה. הוא התרגש, אבל אתה יודע, זה בגלל ההתרגשות, זה בסדר, אז אנחנו נסלחנו על זה. אני לא הבנתי את הקרב הזה. כי שוב, עוד פעם קרב נחמד, עוד פעם קרב חביב, אבל הסיפור הוא, זה שהוק הוא הבאדאס. והוק הוא הקשוח, למה הוא צריך שמישהו יעזור לו, אוקיי? ובסוף הראפר זה זה שעוזר לו, שהוא נראה יותר מתאבק ממנו? מה זה למה הוא צריך מישהו שיעזור לו? כי הוא מול צמד, אתה לא תשים אותו מול צמד לבד. אבל הוק נבנה כמו בארס, גם שהוא היה נגד החבר'ה של קיוטי מרשל, הוא כיסח את כולם לבד. אני חושב שזה נעשה נטו כמו שב-WWE מביאים את פול לוגן, פול, איך קוראים לו? אבל זה לא אותו דבר, כי הוק לא נבנה כמו סתם, הוא לא כמו ריקושט, שאתה יכול לכסח אותו שני חבר'ה ואתה מביא את הסלב שיעזור לו. הוק נבנה אחרת, הוא לא צריך שיעזרו לו. במיוחד שהוא נלחם נגד שני, סליחה על המרכאות, כלומניקים כמו אנג'לו פארקר ומאט מנארד. היי. מה, זה האמת? לא, אני... שוב, הכוונה שלי הייתה שכמו שהיה לוגן פול ובית בני וג'וני נוקסוויט וזה, אז רצו להביא מישהו בשביל למשוך רייטינג, ציוותו אותו אליו, שדרך אגב, מבחינת מתאבק, חוץ מלתת את ה... איך קוראים לזה? את ה... את הכתף שלו? רוני טאקו, ותשמע, לא, הוא נפל סבבה. לא, שמע, הוא עשה את זה סבבה, יפה, גם טוב, אבל... תשמע, הוא נראה כמו ברי וייט, אבל פשוט יותר דורסני, נכון, נכון. אני חושב שזה פשוט היה קצת קרב יותר בשביל למשוך רייטינג, ולא בשביל משהו אחר מעבר. אין לי בעיה עם המהות של הקרב, אני הבנתי מה הקרב הזה ניסה לעשות, אבל הסיפור פה לא מסתדר לי, כי לאור העובדה שאתם בניתם את הוק, בתור מישהו שהוא קשוח, שלא צריך עזרה מאף אחד ומכסח את כולם לבד, הוא עכשיו צריך ראפר מבחוץ שיעזור לו לכסח צוות בינוני כמו 2.0. אני כאילו הייתי רוצה לשמוע מה מת טו דיימס פינגרס היה אומר על... אני בסך הכל מביע דעתי בתור צופה, אני לא קבעתי את זה, אני לא כותב... על זה שקראת לו עכשיו צמד בינוני. ב-AW צוות שנבנה בינוני, בחייך, כל השטיק שלהם זה שטיק בינוני, וזה בסדר, כי זה גימיק שעובד. לא, כן, הם כיפים. אולי, משם אנחנו עוברים לקרב שהיה שם הבוט שבאופן מובהק. יש לנו את מרק סטרלינג וטוני ניס וג'וש וודס בזירה עם הפרומו שלהם, רוד לא עשה אליי פאוורבאם, יש להם עכשיו שם רשמי וורג'ו, שזה סמואו ג'ו ווורד לא, והיה שם הבוט, קרב מתחיל טוב, ג'וש וודס הולך כסח עם וורד לא, ואז וורד לא עושה קלוזיין לג'וש אל מחוץ לזירה אבל אז כל הקרב פתאום נהיה טוני ניס וסמואו ג'ו והוא מסתיים עם טוני ניס וסמואו ג'ו מסתבר שמשהו קרה לוורדו, הייתה שם איזושהי פציעה או משהו אה, בגלל זה הוא נעלם בגלל זה הוא נעלם, אתה רואה אותו גם כזה סוג של מיני צולע בדרך לזירה שהסתיים כל הקרב הזה סמואו ג'ו מנצח את טוני ניס ג'וש וודס וניס תוקפים את ג'ו וורדו נכנס לזירה עוזר לו להעיף אותם ואז סימפוניית הפאוורבאמס של וורדלו והוא מנצח, הוא די מסיים את הפיוד הזה עם סטרלינג אבל כן, אני די בטוח שוורדלו נפצע, אני מקווה שהוא בסדר, אולי זה סתם טוויקינג לקרסול אבל יא, זה מבאס, מזל שלפחות עשו את הספוט של הסימפוניית פאוורבאמס מה זה סימפוניה? סמוג'ו פשוט שלח אותו לחלציו כל פעם זה היה כאילו 
בפעם השלישית כזה הוא הגזים, הוא כזה ככה, אבל כן, אני לא מאוד הבנתי מה קרה שם, כי הוא בשלב מסוים פשוט נעלם, אבל כנראה באמת, כן. אני יכולתי להישבע, כשהוא עוד לא עושה את הקלוזליין לוודס, אז אתה שומע את מרק סטרלינג צועק לו, are you okay? ואני שומע כזה, no! ואני יכולתי להישבע שזה וורד לא, אבל בסוף הבנתי שזה הניס, אז כאילו, אני לא יודע אם זה היה חלק מהסיפור, או שזה באמת היה משהו בגלל הבוץ' הזה, אבל משהו קרה שם. אני מקווה שוורד לא בסדר. כן. אולייט. משם אנחנו עוברים לרעיון מאחורי הקלעים עם קריס ג'ריקו, אלוף רינג אוף אנר החדש, האלוף בפעם השמינית, The Ocho, והוא מכריז שביום רביעי יהיו חגיגות לאור הזכייה שלו באליפות. דניאל גרסיה רוצה להגיד לו משהו, רואים שהוא מאוד uh, לא מרוצה מאיכשהו את ג'ריקו ניצח, ג'ריקו אומר לו, לא לא לא, אל, אל תהרוס לי זה עכשיו, בוא תספר לי ביום רביעי בחגיגה הגדולה שנעשה. כן ג'ריקו, תגיד לו אז. אוי, סבבה. הקרב הבא, ג'ונגל בוי נגד ריי פיניקס. עכשיו, אני אתן, אני אתן לקרב הזה קרדיט, אבל אני גם אתן לו ביקורת. מבחינת קרדיט, קרב פנומנלי בין שתי כישרונות צעירים ונהדרים, אבל, ופה הביקורת שלי, היה יותר מדי ארוך. היה יותר מדי ארוך, משהו שם נמרח לגמרי, אבל לא הבנתי למה. יכול חופשי לסיים את זה איזה שלוש דקות לפני, וזה לא היה מפריע בכלל למה שהצגנו שם. קודם כל אני חושב שרי פיניקס לא כזה צעיר. אני לא יודע בן כמה הוא. הוא לדעתי שלושים פלוס. מה, שלושים פלוס זה צעיר חביבי, מה אתה סתם זה? מה אתה מעליל עלילות? שלושים פלוס זה צעיר. חצוף. רגע, אני בודק בן כמה הוא. תבדוק בן כמה הוא. בינתיים, הקו היה מצוין, כאילו באמת, כמו שאמרתי, שני כישרונות שהם עילוי ב-AW, רי פיניקס כבר דיברו עליו בעבר, שהוא אחד האלופים הגדולים של החברה הזאת, ג'אנגל בואו הוא אחד מארבעת הפילרים שבונה את עצמו לאורך החברה, ונתנו לנו קו מצוין עם הרבה אתלטיות, היה שם סדרה של חבטות אחד בשני. שלושים ותשע, בבקשה. עשרים ותשע. עשרים ותשע, באמצע, אחרי אמצע חבטות, ג'ונגל בוי ניגש אליו, חצי את היד. אוקיי, סבבה, משאירים את החבטות אחד לשני, לא הבנתי את הספורט. הסיום מגיע שריי פיניקס מנסה לבצע איזשהו מהלך, ג'ונגל בוי מגלגל אותו לספירת שלוש, וג'ונגל בוי מנצח את מור פקאג' בסיום הקו הוא משתחווה לפיניקס. בבקשה, אני מתנצל שניצחתי אותך בצורה הוגנת, לחיצת יד, ומשם מוזיקה של קריסצ'ן, הוא יוצא, יש לו את הארם בסלינג, הוא כמובן עבר ניתוח, ו... קיין מגיע, לא, זה לא קיין, זה לוצ'סורס. <laughs> אותו דבר, זה כאילו אותו דבר, הוא, נגע, הוא נכנס לזירה, מכסח את ג'אנגל בוי, קריסטיאן מגיע, מכריז שאולי היד, הזרוע הימנית שלי פצועה, אבל היד הימין שלי, שהיא ה-right hand of destruction, שזה לוצ'סורס, היא תהיה היד שתשמין אותך ג'אנגל בוי, ואני אומר לך עכשיו, זו הזרה האחרונה שלך, אל תעסק איתי, תעזוב אותי בשקט, כי אתה לא יכול לנצח אותי אף פעם. וצ'וק סלאם לג'אנגל בוי, הפיוד ממשיך כנראה. קודם כל, הפיוד הזה... אני לא חושב שהוא הבין את הרמז. אני חושב שהפיוד הזה לא צריך להמשיך יותר, אבל אני לא קובע את זה. אני חושב שה... למה לא? אבל ג'ונגל בוי לא השיג את הנקמה שלו. כן, אבל הם כבר מורחים את זה קצת יותר מדי. אבל עכשיו אין להם ברירה, קריסטיאן פצוע, עכשיו זה עובר להיות ג'ונגל בוי נגד לוצ'ה ברור, אבל זה עכשיו יעבור ללוצ'ה זהו, נכון. אני חושב שהלחיצת יד באמצע הייתה... מוזרה. לא, ברור שמוזרה, זה היה לא קשור לכלום. אוקיי. אבל ג'אנגל בוי גם היה בטריפל איי, לא? גם, וגם היה להם קרבות בטח ב... אני חושב שפשוט ריי פיניקס סוג של ה... אתה יודע, האליל שלו, אז קצת ריגש אותו הקרב, כי הוא... הקרב היה טוב, 
הקטע של הצ'ופס באמצע הזירה היה מגניב, אבל כן, כמו שאמרת, הוא בשלב מסוים, הוא פשוט התארך מדי. וכאילו, אוקיי, סבבה, הבנתי, מיצינו, אבל... כן, פשוט לא הבנתי למה זה פשוט נמרח. היה אפשר לקצר אותו באיזה... שלוש דקות. חמש דקות, ו... כן. עכשיו, הנה הימור שלי, נבואה לעתיד, if you will. ג'ונגל בוי, בדרך שבה הוא נבנה. אני מהמר שכשוורדלו... אה, לא נחש מה אתה הולך להגיד, אבל כשאתה להגיד וורדלו, אז זה לא זה, דבר. יפה, אז כשוורדלו יסיים את כהונת האליפות שלו, ג'ונגל בוי יהיה הבחור שינצח. זה ההימור שלי. זה ההימור שלי. מעניין האמת. זה מה שהולך לקרות לדעתי, זה ההימור שלי, טוני קאנד בוקט. אולייט, משם, או, משהו שלא יצא לי לדבר עליו. רביב, אתה שמעתי את זה במיוחד בשבילך. אדי קינגסטון נגד סמי גובורו. אם שמתם לב לקליפ כניסה של סמי, יש לו קליפ חדש, שזה כמו דרייגון רבי. זה משעשע מאוד. מגניב, כן. מאוד מגניב. סמי גבר הלוקח, עכשיו אם אתם לא מודעים לגבי למה הקרב הזה כל כך מיוחד, בואו נסביר לכם את הסיפור רקע. הם היו אמורים להילחם באול אאוט, ואז באחד מהתוכניות ששם אדי קינגסון קרא עליו תיגר, סמי גבר עשה פרומו ברמפייד שלא שודר בסוף, ששם הוא מקלל את אדי קינגסון, שמן ועוד כמה קללות שהן לא פי.ג'י. עכשיו הבעיה היא זה שבדרך כלל יש כאילו דברים שאתה מרגיש בנוח להגיד למישהו, שאתה יודע אני אומר לך את הדברים האלה, אני מתאמין אותי בחזרה, ואדי קינגסון לא קיבל את השיחה הזאת מסמי גווארה והוא לקח את זה מאוד מאוד אישי שהוא קרא לו שמן אני יכול להבין את זה, גם להיות תקופות שאני הייתי בן אדם מלא וזה היה נורא מפריע לי אם אומרים לי כאלה דברים אז כשסמי חזר אל מאחורי הקלעים הם התחילו לריב באמת מה שגרם להשעיה של אדי קינגסון וביטול הקרב באול אאוט כשהם חזרו הם דיברו ביניהם גם היה הרבה השמצות בטוויטר ואדי קינגסון אמר חבר'ה זה בסדר דיברתי עם הילד תרדו ממנו אישרנו הדורים הכל טוב ויפה ואז טוני כאן נשאל על הסיטואציה והוא אמר היי hey, מבחינתי יש פה שתי חבר'ה הם, הם אנשים בוגרים הם רוצים לעבוד ביחד בוא ננסה ליצור סיטואציה שהם יעבדו ביחד והנה עובדה עכשיו הקרב נקבע אדי קינגסון נגד סמי גבור גבור ניגש אל הזירה לוקח את המיקרופון ואומר לאדי אדי אני לא הייתי מספיק גבר בשביל להגיד לך את זה בפנים אני אגיד לך את זה עכשיו אתה חתיכת שמן <laughs> ואז הם הולכים לכות אחד עם השני עכשיו זה כבר חלק מהסטורי מה הם הולכים מכות אחד עם השני, קרב חביב ביותר, תהי מלו כל הזמן מתערבת בקרב וסיום הקרב מגיע שאדי קינגסון פשוט מכסח את סמי גבורה בסוף שם אותו בנעילת חניקה השופט מסמן לפעמון כי אדי ניצח אבל אדי מסרב לשחרר עכשיו הסצנה אחרי זה שקיבלנו היא כל כך מגוחכת ואני לא מבין למה מה קורה שם אדי מחזיק את סמי השופט מתחנן בפניו שיעזוב מגיעים מפיקים, מגיעים עשרה אנשי אבטחה וכל מה שהם עושים זה לעמוד, לעמוד במרחק של איזה מטר מאדי ופשוט להגיד לו לא אדי לא תעזוב אותו תעזוב את זה חבר'ה תפסו אותו בידיים תשחררו אותו מסמי למה אתם לא עושים את זה ובסוף בגלל שהוא לא הסכים לעזוב השופט ניגש לכרוז והכרוז מודיע השופט reverse the decision והמנצח הוא סמי אדי עצבני תוקף את השופט ואז מגיע ג'רילין להרגיע אותו ככה זה מסתיים היה מאוד משעשע אבל הסיום הרס לי אותו כי זה בדיוק מה שאתה אומר הם, הם עומדים שם איזה שלושה מפיקים איזה עשרה אנשי אבטחה מסביב ועושים כאלה ככה <laughs> אבל אף אחד לא עושה כלום הם פשוט זזים 
כמו כזה כלב על דשבורד, הם פשוט זזים. זה כל כך מצחיק אותי שהם עושים את הספורט הזה, זה כזה מגוחך. ולא קורה כלום, ואז פוסלים אותו, ואז הוא פשוט תוקף את כולם. כאילו... מה שהכי מעניין אותי, אם זה ימשיך הלאה או לא. עכשיו הסיפור ימשיך שאדי לא מצליח לשאול על העצבים שלו, ויהיה איזשהו בלו-אוף מאץ' לדעתי, אבל היי, מחכה ונראה. או, בדיוק עכשיו התקבל עדכון על ג'וליה הארט, בואו נראה אם היא בסדר. כן, היא בסדר, ייי, איזה כיף. שמע, זה היה ספורט די מלחיץ. היא מאשרת שהיא והכובע שלה בסדר. היא כאילו נחתה על הצד הרחוק יותר של השולחן, וזה היה נראה שה... ראש הלך על הגדר, על הדבר הזה, כן. כן, על הגארדריל. אוי, מטורף. אורייט. משם אנחנו עוברים לקרב על אליפות TBS, ג'ייד קרגיל נגד דיאמנטה, שבפינה של דיאמנטה נמצאת טרינה, שאני לא הבנתי עדיין אם היא כוכבת ריאליטי או ראפרית, שמישהו יענה לי בתגובות אם מישהו מכיר אותה. כי באמת אני מת לדעת, אני לא יודע. ואין לי כוח לחפש אפילו בגוגל. היא הייתה נורא אנמית. הנה משהו שאולי אתם לא מודעים אליו, דיאמנטה היא בת הזוג במציאות של קירה הוגן, בגלל זה כשג'ייד אמר לה, היי, חשבתי שאת מכירה אותה, אז ביפרוט ההקשר. קרב חביב, שבסוף ג'יי קרגל מנצחת כצפוי, 38-0, איזה גולדברג, וטרינה בוגדת בדיאמנטה, נותנת לה סטירה או משהו, ואז פשוט היא מתחבקת עם, עם ג'ייד, אז זה קורה הסוורב שלאף אחד לא אכפת, אבל בסדר. הרבה פעמים כשמביאים איזה כוכב, אתה יודע, הוא כזה... הוא חי, הוא זז, טרינה הייתה נורא אנמית, כאילו... שוב, יש סלמים ש... סליחה, יש סלמים שמבינים את העסק, ויש סלמים שלא מבינים את העסק, אז יואו. כן, לא, בסדר. אורייט, משם אנחנו עוברים לבטל רוייל, The Golden Ticket Battle World, שהזוכה בו יקבל קרב על אליפות העולם של AW בסינסנטי אוהיו, כשדיינמייט יגיעו לשם ב-18 באוקטובר. אדם פייג' עושה את הכניסה לדירה הראשון, כשרוז' בוטשר ונבלייד תוקפים אותו וגם פרייבט פארטי, ואז מתחיל מיהם טוטאלי, מן כל המתאבקים, והם רבים מחוץ לזירה לפחות עשר דקות. וואי, איזה בלאדן. היה נהדר, אבל עדיין לא הבנתי. כנסו לזירה, למה אתם לא נכנסים לזירה? דרך אגב, הפרשנים, יש לנו פרשן אורח, וזה ביג שואו, סליחה, אי אפשר להגיד את השם הזה, ופול וייט, פול וייט הוא פרשן אורח, הוא ניסה כזה לבלוט, אבל כשיש לך שישה פרשנים בשולחן הזה, זה פשוט טוב עבור מה שהולך שם. שישה פרשנים שאחד מהם זה ג'ריקו, שחי, שפשוט ממש גונב כל ספורט, אז... ג'ריקו ומי היה שם? ג'ריקו, ג'ים רוס, טוני שוואני, אקסקליבר, טאז, תחזור אותם לתוך הקפה. האמת, אני אישית בעד לשים בשולחן פרשנים בכל תוכנית, בכל קרב, את ביג דאדי מג'יקול, ההוא עם הקוקו. זה דאדי מג'יק מאט מנארד, זה השם המדוד. הוא מפרשן הרי בדארק, הוא פשוט מעולה. אה, הוא מפרשן בדארק? לא ידעתי כי אני לא עושה לי לראות את זה, אבל הוא פשוט מעולה, מעולה. טוב לדעת. anyways, באטל רול מלא משתתפים, אני זוכר רק חלק, אמרנו כבר חלק מהשמות, אנחנו נוסיף גם את מאט הרדי, את לי מורי ארטי עכשיו, היה שם גם את דאבלי מוריסי, אבל הוא לא היה חלק מהקרב, הוא פשוט היה סוג של פוליסת ביטוח מחוץ לזירה. דלטון קאסל ואת הבויז, הבויז לא היו חלק מהקרב, דלטון קאסל כן, בריאן קייג' לא זוכר חזר לטלוויזיה ב-AW. לנס ארצ'ר. לנס ארצ'ר היה שם, פנטה אל זירו אם, חלק מדארק אודר גם כאן היו שם, קיצור מלא מלא מתאבקים. כמה ספוטים משובחים שקרו בקרב הזה, יש שם איחוד בין מאט הרדי לפרייבט פארטי, אם אתם רואים את הסטורי ליין ב-B&D אליט, אתם יודעים שהרדי רוצה לבקש סליחה מפרייבט פארטי על ככה שהוא גנב מהם כסף, 
ועוד כל מיני שטויות, אז הם סוף סוף סלחו לו, רצו שיהיה עוד פעם במנטור שלהם, אז אני מניח שזה פייסטרים רשמי, אני עוד לא יודע. יש לנו, נגיע כבר לדקות האחרונות של הקרב, דקות האחרונות של הקרב עם חמישה אנשים שנשארו בזירה, זה ג'יי ליפל, פנטה אל זירו אם, לנס ארצ'ר, רוז' והנגמן אדם פייג', לנס ארצ'ר מודח, יש נקודה שפנטה בא לזרוק את ג'יי ליפל מחוץ לזירה, הוא זורק אותו, אבל סאטנם סינג תופס אותו ככה, זורק אותו בחזרה לתוך הזירה והוא מדיח את פנטה, משם פייג' מדיח את ג'יי ליפל, והסיום מגיע שיש לנו את פייג' ורוז' הם הולכים מכות back and forth ובסוף פייג' מצליח להדיח את רוז' הנגמן פייג' יילחם נגד ג'ון מוקסלי אם הוא עדיין יהיה אלוף A.W. ב-18 באוקטובר בסינסנלי אוהיו עיר הבית של ג'ון מוקסלי מעניין מי יזכור לא יפסיד שם היה גם ספוט מגניב שזרקו את דלטון קאסל מחוץ לחבלים נכון הבויס תפסו אותו הסתובבו בין הקהל הוא חילק להם כיפים והחזירו אותו אני קורא לזה דה קופי ספאט כן כן, אוקיי, אז יאה, אחלה באטל רויל, אהבתי את הדרך שבה הוא התנהל, גם עם כל השמאס שהיה בהתחלה, זה היה מאוד מהנה ומשעשע. כן, הוא היה טוב. זה היה טוב מאוד. אה, גם היו שם ג'ייק הייגר ודיינר גרסיה, גם כאילו חלק מהבאטל רויל, אבל לא משנה, הם הפסידו. והגענו לקרב המרכזי, Lights Out Match, Hobbs נגד ריקי סטארקס. ופה אני הייתי צריך לשים לב לקהל, כי לפי הדיווחים שקראתי על הקרב הספציפי הזה, בגלל שהוא שודר בשדר, בשעה מאוד מאוחרת, כלומר הוא צולם בשעה מאוד מאוחרת, הרבה אנשים עזבו את העולם. עכשיו הסתכלתי על הקהל, הוא לא נראה לי כאילו יותר מדי אנשים עזבו, מהזווית שנראית לעין כמובן במצלמות, אבל עם תחילת הקרב אתה רואה כזה תנועה של אנשים בשורות הראשונות עושים את דרכם החוצה. זה הדבר היחידי ששקלטתי, שזה קצת ביאס. כי הקרב הזה רוד, איזה קרב. אני שנייה רוצה להבין משהו, ה-Light Out זה בעצם אומר שלא משנה מה קורה שם, הארגון לא אחראי על מה שקורה, נכון? כן, המינוח הרשמי זה Lights Out Unsanctioned Match, עכשיו אני, יש לי פעם, בעיה, יש לי בעיה... פעם שנייה מס... כבר, לא? אפילו שלישית, רביעית, היה, היה כבר היא... כמה קרבות, היה את קני אומגה נגד מוקסלי, uh, uh, היה נכון, קני אומגה נכון. נגד ג'וי uh, ג'נלה באיזה יום אחד או נגד מוקסלין נגד ג'נלה, היו מלא כאילו כמה קרבות כאלו. עכשיו, okay. הנה הבעיה שלי עם הקרב, עם הסטיפולציה הזאת. אתם אומרים שזה קרב שהוא לא רשמי. אם זה קרב לא רשמי, למה יש שופט? <laughs> למה יש שופט? לא, למה יש הצמדה? אז זהו, אז, 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 אז אני גם חשבתי שאני כאילו רואה את הקרב, אני אומר, אוקיי, אם כאילו הקרב לא רשמי, אז הוא גם כאילו לא נכנס ב... ווינר לוזר. נכון, ב- yeah. שזה גם נקודה מאוד מובהקת אם זה עדיין קיים בכלל. שתיים, אז למה יש שופט? אבל מצד שני אתה אומר, כי אז איך מישהו מנצח, אלא אם כן אתה מגדיר את זה כ-lights out, less stand in man, או משהו כזה. איי, מה אני אגיד לך? כאילו, אני באמת לא מבין את זה, אני באמת לא מבין. לא, הנה, אבל... אוקיי, אז משם, יש לנו כסח לכל עבר, שולחנות, כיסאות, הרבס לוקח את החגורה מהכרוז, ג'סטן רוברטס. זה היה כן, אבל זה גם היה נורא נורא כואב, כי אז ריקי סארקס לוקח את החגורה, הוא מצליף בו בעורף. נכון. כל הקהל, או! ועוד זה עצבני, אתה רואה שהבן אדם עצבני. מה עוד היה שם עוד כמה ספוטים? אה, הובס עקר מנורה מהכניסה של השערים, זה היה מטורף. ואז הסיום הגיע, שריקי סארקס הספיר להובס דרך שולחן. וכשהוא עושה את מהלך הסיום, אני יכול להישבע, הוא עוד סנטימטר אחד הנופל על הראש. רק כזה קרוב. כן, כן, זה היה... בגלל שהוא הבן אדם גדול וכבד, אז היה לו קשה לסובב אותו. וואי, זה מפחיד. זה היה אפילו נראה שהוא נחת על הראש. כן. אתה יודע, 
איך מישהו יודע שהוא רואה יותר מדי התאבקות? ששמים את השולחן שם על הפינה, ואתה רואה במשך שתיים, שלוש דקות לא קורה כלום, אז אתה אומר לעצמך, אה, אוקיי, הוא יעשה לו ספיר דרך שולחן, שאתה כבר קורא מה הולך לקרות. אבל... למה בא לי שהם מתאבקים סתם ישימו שולחנות ולא עשו איתם כלום לשגע את הקהל? אבל שמע, קרב טוב. קרב מצוין, ריקי סטארקס משיג את הניצחון, הבן אדם הזה כבר נראה לי בלתי מנוצח בקרבות מיין אבנט ברמפייג' נראה לי, יכול להיות שזה זה, אבל אני קורא לזה ריקי סטארקס הכוכב של רמפייג' הוא פשוט, זה התוכנית שלו, יש לו שם אחלה קרבות וקרבות מעולים מול היריבים שלו, וגם הפעם מנצח את האבס, מסיים את הפיוד אני מניח, מקווה שהאבס בסדר כי זה לא נראה ככה בסיום הקרב, וזה היה A.W. רמפייג' אחלה ספיישל, לא אכזב ציון מ-1 עד 10? שבע? נהניתי, שעתיים, כאילו... שבע וחצי. יאללה, שבע וחצי, גם מיונתן הוא מפרגן יחד איתי. אחלה פרק של רמפייג' גרנד סלאם, ואני מחכה לראות מה יהיה ביום רביעי הקרוב, כי ביום רביעי הקרוב יהיה לנו את חגיות הניצחון של קריס ג'ריקו, סוריה! עושה את השיחה הראשונה שלה מול הקהל, היא תדבר על למה בעצם היא הגיעה ל-AW, וכבר זה הזכיר לי עוד שמועה אחת שאנחנו נתייחס אליה. MJF כמובן נגיד איזשהו כמה דברים ומילים, ועוד נראה איזה עוד כבוד יכריזו לקראת התוכנית של יום רביעי הקרוב בדיינמייט. כן, יונתן. האם מה שהיה בפרומו של ג'ריקו, של הג'ריקו אפישיישן סוסייטי, שראו את... גרסיה בסוף, מנסה לדבר איתו, מתבאס קצת, מסתובב, הולך... ביום רביעי יקרה משהו או ש... כן! לא, אז השאלה אם ביום רביעי יקרה או שזה יימשך עוד? לא, ברור שיקרה משהו וזה ימשיך את הסיפור, כן. זה נבנה טוב, בייחוד שעכשיו שניהם עם חגורות של הרואי. תראה, זה נבנה לא רע, ואני חשבתי כבר שהוא יעזוב את ה-Jerico Appreciation Society, והוא עדיין לא עוזב, אז בואו נראה לאן זה מתקדם, אבל כן. יאה, פרילי מאץ'. Um, ולגבי פייג' מסתבר שגם כן בחרושת השמועות של אנשים שרוצים לעזוב ולחזור טריפול אייג' רצה להחזיר את פייג' אבל היא כבר חתמה ב-AW אז יא, yeah, לא נורא <laughs> לא נורא right, דרך אגב אם כבר מדברים על פייג' לפי עוד דיווחים שעולים מטרה חדשות דייב מלצר דיווח שלפי מה שהוא, מה שהוא יודע פייג' לא כשירה עדיין להתאבק פייג' יצאה עליו במדיה החברתית ואמרה אדוני מדבר שטויות אז אני לא יודע מה הולך לקרות שם אם היא כשירה להתאבק מסוגל לראות אותה בחזרה בזירה אם היא לא כשירה להתאבק רק שתהיה בריאה טוב דייב מלצר דיווח שפייג' יכול להיות כשירה להתאבק ויכול להיות שהיא לא דייב מלצר דיווח שיכול להיות אבל כן יכול להיות אבל יכול להיות שלא יהיה וכן יכול להיות שאולי יקרה משהו טוב בואו נעבור לפריידי נייט סמקדאון ואנחנו מתחילים עם סגמנט אחד מהטובים שהיו השנה וואו זה היה טוב. סיפור הבלאדליין ממשיך לו שהערב הם הולכים להציג את סולו סקור באופן רשמי לבלאדליין ולהסביר היי hey, מה אתה עושה שם בכלל? רומן ריינס סוף סוף מופיע בתוכנית <laughs> מגיע לזירה עם האוסו עם סולו סקור ועם ה-honorary אוס סמי זיין אתה יודע הם נמצאים עכשיו ביוטה סאול לייק סיטי אגנלג' מי פול היימן לוקח את המיקרופון ומסביר רק שיהיה ברור אני יודע שאני האיש החכם פה אבל זה לא הייתה החלטה שלי להביא את סולו, זה אפילו המהלך שלי להביא את סולו, זה, זה זקני השבט, <laughs> החליטו להביא את סולו סקורה, שיהיה לצידו של רומן ריינס ויהיה האינפורסר הרשמי שלו, השומר הראש שלו נקרא לזה, if you will, 
ורומן ריינס אה, לוקח את המיקרופון מהיימן, פונה לסאול הסקורה ואומר, אולי זקני השבט הביאו אותך אל הכאן? אבל you answered me, acknowledge me, ואז סולו כמובן אומר, I acknowledge you my travel chief. אוקיי, okay, חיבוק, משווים את המוזיקה, הם באים ללכת, סמי זן, רגע, 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 מה, מה אנחנו כבר, אנחנו כבר הולכים? רגע, בוא, בוא נדבר שנייה, אני גם כן רוצה, רוצה להכיר בך, או טראבל צ'יף. רומן ריינס, ובאמת, איזו הצגה נהדרת. אומר לסמי, אני לא מבין, מה, מה אתה רוצה? <laughs> אתה מזדנב אחרינו כבר כמה חודשים, אתה מציק. <laughs> למה אתה לובש חולצה שלנו? תוריד את החולצה. עכשיו, ברגע שהוא אומר את המשפט הזה, ג'יי אוסו מאבד את זה. ובאמת, אני, אני חייב להגיד משהו על עולם ההיאבקות. אם אתם חדשים לעולם ההיאבקות, במקרה נתקלתם בערוץ שלנו, אנחנו עכשיו מסבירים לכם את זה. נכון לסדרות טלוויזיה, נכון יש הצגה, כמו בברודווי ובתיאטרון, זה פי אלף יותר טוב. <laughs> כי <laughs> באמת, אני לא צוחק. כי בדרך שבה ג'יי אוסו מכר את זה, שהוא צריך למכור שהוא עד כמה שהוא עצבני על סמי זיין, תוריד את החולצה כמו איזה ארס מבת ים, והוא פשוט רוצה לפרצץ את המכות על זה שהוא לובש את החולצה, כאילו הוא לובש חולצה של ביתר ירושלים, כאילו של הפועל תל אביב, ותוריד את החולצה, תוריד את החולצה, וסמי זיין, אני לא מבין אם אתה צוחק את זה אמיתית עכשיו, ואז רומן אומר לג'יי, ג'יי שולח אותו, קורע לו את החולצה ממנו, סמי זיין בדמעות. אתה לא יכול להיות שחקן טוב, הוא כבר לא יודע מה להגיש שם, ורומן ריינס אומר לו, אני יותר לא רוצה לראות אותך עם חולצה של The Bloodline. ואז הוא לוקח משהו מפול היימן ואומר, זה בגלל שאני הבאתי לך חולצה משלך, כך. נותן לו חולצה משלו, רשום עליה S.Z. סמי זיין, Honorary Oost. כל הקהל בפופ מטורף, סמי זיין בשאגות חייו מבסוט, עושה את הקיפ הדבילי שלו עם ג'ימי אוסו, מחבק את סולו, בא להגיד משהו לג'יי, ג'יי פנים כאילו. עצבני לגמרי, ואז הוא אומר לרומן ריינס, I acknowledge you my travel chief, חיבוק, רומן ריינס כזה, בסדר? איזה סגמנט נהדר, איזה סטורי דבלופמנט מצוין בג'יי אוסו לסמי זיין, אני מת לדעת מתי יהיה הפיצוץ, אין, זה שווה כל שקל. זה היה מעולה, כי... זהב, זהב. מהשנייה ש... כי אנחנו כאילו יודעים מתישהו זה הולך להתפוצץ. וברגע שהוא אמר לסמי זיין, הייתי בטוח, הנה, הולכים לפרק אותו עכשיו כולם. ואתה יושב, מסתכל, ו- וזה כאילו אשכרה כמו לראות פרק בסדרה שמשאירים אותך במתח. זה היה פשוט מעולה, כאילו. זה היה... עכשיו, אני, אני תוהה גם, ברגע שיהיה את הפיצוץ בין ג'יי אוסו לסמי זיין, מה יהיה עם רומן ריינס? איך הוא יגיב? אם הייתי צריך לנחש... בהמשך, מתי שהאוסו, מתי שהוא יפסיד את אליפות הזוגות, אני יוצא מנקודת הנחה שזה יקרה בגלל הפרעה של סמי, לא במכוון, קרב של ג'יי אוסו נגד סמי, המפסיד עוזב את הבלאדליין, ואז אפילו אם סמי ינצח, כולם יכסחו אותו והוא יעזוב את הבלאדליין, ככה אני רואה את זה. ודבר נוסף, דיברנו על פול היימן, אקסטרים רול זה בפילדלפיה בפיל... יהיה, נכון? אכן, אם אני זוכר נכון, כן. איפה שהיה WCW. ECW, ECW. ECW, סליחה. אני צופה השנה אקסטרים רולס מאוד אקסטרים. יהיה אקסטרים. לא יודע. כאילו, אני לא שם את זה בתור קריטריון, כי זה... לא באמת שזה... לא חושב שזה באמת ישנה. יהיו צעקות של ECW בדוק, אבל לא יודע שיהיה מעבר לזה. אני בדרך כלל, כשיש את הסגמנטים בפתיחה של רומן ריינס, אני תמיד 
קצת מקטר שהכניסה נורא ארוכה, ועד שזה זז. זה היה סגמנט של 20 דקות, אבל הוא היה טוב. הוא באמת היה טוב. תגיד לי שדוד לא יודעים לספר סיפור כמו שצריך. וזה נורא מצחיק לראות את ג'יי וג'ימי, כי ג'ימי נורא עם הכיף שלהם, וכל הזמן מחייך וצוחק ומבסוט, וג'יי, אתה רואה איך ג'יי בצד כאילו, אתה כאילו אומר, הנה, בפרק הזה הוא הולך להתפוצץ. וזה לא קורה. הם בנו את זה בצורה כל כך טובה, ובאמת, כשבאמת משקיעים בסטורייליין כזה, אתה רואה כמה זה טוב, עד כמה שקל... זה כל היימן, נכון? לא, לא בהכרח פה ליימן, לא יודע מי כתב את הסיפור הזה, זה לא משנה. העובדה שהסיפור הזה נכתב טוב, אתה, מעוני, אתה, אתה, אתה מחובר אליו, אתה מעוניין לדעת איך זה ימשיך, ואני כבר מת לדעת מה הצעד הבא, אפילו שאני לא יודע מה הצעד הבא, אני רק מנחש. מת לדעת איך זה יתקדם בשבועות, הבא, בשבועות הקרובים, פשוט סטורייליין זהב, באמת, סטורייליין זהב. וקיבלתי עוד עדכון עכשיו, לא רק שג'וליה הארט בסדר, גם ברודי קינג ודרבי אלן בסדר. אוקיי, okay, משם אנחנו עוברים לקרב הראשון של הערב, ליב מורגן נגד לייסי אבנס בקרב טוב, קרב ארוך, אני שמח שקיבלו זמן. ליב, אס, לייסי אבנס לבושה בצבעי צבא, מה, מה נסגר? <laughs> לא הבנתי עכשיו, אני... לא הבנתי, כל הגימיק שלה עכשיו פשוט הלך לאיבוד, אין לי מושג שם מה היא צריכה להיות. כן, אבל היא גם אקס מרין, סומלת כן, בסדר, אבל אני לא יודע מה היא אמורה להיות עכשיו, מה, מה, מה הסיפור עם הגימיק שלה. anyways, אז קרב <laughs> טוב בין השתיים. יש נקודה שהיא פשוט מכסחת את ליב מורגן, ואז ליב פשוט קמה, והיא אומרת לה, Come on, bring it to me, let's go! והיא מקבלת בעיטה לפנים. כשהיא עושה את הספוט הזה, הקהל מתעורר ממש ממש מאחורי ליב מורגן, והסיום מגיע שהיא מצליחה לנצח את לייסי אבנס. לייסי מנסה באיזושהי נקודה להשתמש במקל קנדו, אבל זה לא עוזר לה. היא לוקחת את המקל קנדו, ליב מכה את לייסי אבנס, מובילה אותה לשולחן, ועושה ספוט של סנטאון באם מהפינה אל תוך השולחן, אקסטרים! ו... זה למעשה שם את הקהל לגמרי אובר מליב מורגן, זהו, ליב מורגן היא אובר, אפשר לשכוח מהמשבר שהיה לפני איזה שבועיים, הכל בסדר אנשים, היא עכשיו מוכנה לקרב שלה מול ראונדה ראוז. קרב שהיא הולכת להפסיד בו, כן, סבבה. אם היא תנצח זה יהיה מאוד מאוד מפתיע. אני אהיה מאוד מופתע. שמע, איך שאני רואה את זה, הדרך היחידה שיכולה לנצח בקרב הזה, זה אם שיינה בייזר תפגוד בראונדה ראוז. כאילו... נכון. אבל יאללה, נחכה ונראה. אולייט, יש לנו סגמנט אה, נכון, היה גם את הברקוד. עכשיו, בואו נדבר שנייה על הברקוד לפני שאני אמשיך עם הסגל. ביום שני החולף, היה ברקוד מאחורי אוסטן תיאורי. כשצוחקים את הברקוד זה הוביל לרמז עם ארנב לבן, שזה אמר שיקרה משהו ב-23 לתשיעי, זה היה אתמול, פריידן עצמי הקדם. מה היה לנו? עוד ברקוד. ובברקוד הזה יש עוד משחק עם עוד רמז, זה מוביל למשהו שיקרה ביום שני הקרוב. אתה הצלחת לתפוס את הברקוד? לא, אבל אתה יודע, פרסמו במדיה החברתית, זה כבר... כן, אני יכול להגיד לך, אני עכשיו אספר את זה מול כולם. לא הצלחנו. היה את הברקוד על המסך מאחורה לשנייה, ואז הוא הופיע גם למטה על הבר או הדלפק או מה שהיה שם. עכשיו, אני מריץ אחורה איזה כמה פעמים, ואני עם הטלפון, אני מנסה לתפוס ככה, ואני אומר, למה הם עושים לי את זה? 
אי אפשר היה לתפוס את הברקוד, לא יודע אם היה שם משהו. כדי לראות אותך מתפתל, יונתן, כדי לראות אותך מתפתל. אוי, גדול. טוב, אז anyway, זה יהיה, אז המשחק ממשיך, הארנב הלבן, עדיין זהותו לא ידועה, הרבה אנשים אומרים שזה ברי וייט, אני אשמח שזה יהיה ברי וייט, אני לא יודע אם זה ברי וייט, אבל נחכה ונראה, זה הולך להיות ממש ממש טוב. מישהו פרסם שב... הרי הם פרסמו את זה בתור 23 כי הרי אצל האמריקאים התאריך זה כן. כאילו... שב-23-9 היה בכלל פרסומות. בתשע עשרים ושלוש היה פרסומות. בתשע עשרים ושלוש, כן. היה איזושהי פרסומת לדבר הזה, אוי זה אדיר. אורייט, משם, אז כמו שאמרתי, מסיבת צפייה מאחורי הקלעים, גם סוויט פרופיטס היו שם, ואז לוס אפאוס מגיעים להתחיל עם ביפאב, היטרו עצבנים מעיפים אותם, הם חוזרים, נותנים להם סופר קיקס לפנים, ונקבע קרב לשבוע הבא. קרב הבא. לא, סליחה, יש לנו עוד שיחה מאחורי הקלעים. סמי זיין ליד חדר הלבשו של הבלאדליין, מדבר עם איזה מישהו. ריקושי ומאט קפמוס באים להתעמת איתו. סמי, אתה כלומניק, אתה שחצן, אתה כלי, עכשיו אתה שפוט של הבלאדליין. סמי זיין אומר, חבר'ה, כשאתם מלווים אותי, אתם מלווים את הבלאדליין, אני מבקש מכם לא לדבר ככה, דברו יפה. והם עוד פעם ממשיכים להעליב אותו, שסולוס הקורא תוקף אותם. עכשיו, אני מנסה להבין את הסיטואציה. ריקושי ומוסם פייסים, והם באים ומעליבים את ההיל, סמי זיין. אז סולוס הקורא בא להגנתו. אז טכנית לא ריקושי ומוסם ההילים? הבעיה עם סולוס הקורא, שהוא מופיע גם ב-NXT וגם פה. ב-NXT הוא פייק, פה הוא היל. לא, אבל ב-NXT הוא כבר סיים שם, זה היה הפרק האחרון שלו בקדנציה, עכשיו הוא לא אמור לחזור. אה, נכון, גם בפרק הזה בעצם הציגו אותו רשמית כן, בדיוק כן, הם כאילו, הם אומרים לו שהוא תמיד היה כזה ועכשיו הוא הרבה יותר דוש דוש מותר להגיד כן, אבל הם לא מקניטים אותו וזה לא משהו שבייסים אמורים לעשות כן, הם כאילו קצת מתגרים בו וזה כאילו קצת לא מתחבר כי כמו שאתה אומר, הם פייסים כן, כאילו, אולי זה רק אני אהה, קרב הבא, The New Day נגד Maximum Male Models, אני ממש נהניתי מהקרב הזה, אני חושב שהציבות של מנסואר ומעשה ממש ממש עובד טוב, הם גם מאוד נהנים מהגימיק, אבל כנראה שהגימיק הזה אולי כבר בשלבים שהוא לקראת הסוף, בגלל איך שהקרב הזה יסתיים. סיום הקרב מגיע שמקסין לוקחת המצלמה מאחד הצלמים ומתחילה לצלם את מעשה ומנסואר, ואז הם מגיעים לנקודה שהם עושים איזשהו פוזינג על אקזייביר, ומקס דופרי, דופרי אומר להם מה אתם עושים יש לכם קרב צלמו את הקרב קודם ומשם זה מגיע לבקוודס שאקזייבר מגלגל את, את מנסואר לגלגול של ספירת שלוש והם נודי מנצחים עם סיום הקרב מקס עצבני יוצא על מעשה יוצא על מנסואר יוצא על מקסין מוריד את השקט ואתה רק מחכה שהוא יגיד יאה והוא, לא yeah. והוא לא אומר את זה אבל יא, זה נראה ונמשיך להיבנות כאילו הוא הולך לחזור להיות LA Night. אז כמו שציינתי בעבר, אני מאוד לא מתחבר לגימיק הזה, גם את הקרב הזה קצת רפרפתי אותו כזה קדימה. ברגע שהוא הוריד את הג'קט וזרק, אמרתי, הנה זה קורה. יאה! והוא לא. אבל כן, ניקח את זה כנראה עוד איזה שבועיים שלושה, אבל... איך מישהו אומר? אני אמרתי... איך מישהו אומר? נחכה ונראה. תראה, אם הגימיק של Maximum Male Models נשאר אבל עם מקסין, אני בעד כי... שוב, עד שהשקיעו סוף סוף בשני החבר'ה האלה שלא עשו איתם שום דבר נכון, בתקופה האחרונה, נכון, אז נכון. לפחות יש להם את זה. 
אני מאוד מקווה שהם לא יאבדו את הגימיק הזה ולא את ההזדמנות נופל על המסך, אבל מה שכן, אם יש הזדמנות להחזיר את מקס דופרי ל-LA Night, אני בעד. וגם אם יפרקו אותם, אז מנסור לא צריך לדאוג, כי קראון ג'ול עוד מעט ו... כן. אנחנו מקבלים זווית על אנשי ההחזקה, מחזקים את הזירה, כי הקרב הבא שלנו הוא בראון סטרומן נגד אוטס. איזה קרב כיפי. שתי ביג מן, שתי ביג הוסס הולכים מכות אחד עם השני, כמעט שוברים את הזירה, שוברים את כל הפרקט שם, זה היה נהדר. אוטיס בחור חזק ומטורף, ומה שאהבתי בקרב הזה, זה שהם לא נתנו לסטרומן לדרוס את אוטיס, זה היה קרב תחרותי, ואוטיס היווה איום על סטרומן, אבל סיום הקרב מגיע שסטרומן שוב עושה את הפאראבאם על אוטיס, במפגן מרשים ביותר של חוזק, וסטרומן מנצח. כשראיתי את סטרומן עושה את דרופקיק עליו, וואו זה היה. גם זה, וגם הפאוורבאם, אני כאילו איפשהו אמרתי, הוא לא באמת יצליח, ובגלל שהוא לא יכול אז כאילו יציגו את זה שמישהו מפריע או שהוא חסם אותו, אבל הוא אשכרה עשה לו את זה, ושמע זה לא משנה אם זה מבוים או לא, להרים בן אדם ששוקל אני מנחש בסביבות 160 קילו בערך? לא? אני לא יודע כמה הוא שוקל, אבל מה שכן, סטרומן היה עכשיו בפודקאסט של קורי גריידס, הוא דיבר על זה כשהוא ניסה להרים אותו בפעם הראשונה לפארבאם, הוא לא הצליח לתפוס את האצבעות, והוא פחד שזה ישתחרר לו באמצע, אבל בסוף הוא הצליח. זה בן אדם ששוקל בערך, אני מנחש, 160 קילו פלוס מינוס, ולעשות לו פארבאם, זה כאילו... מטורף. טוב, שמע, סטרומן גם מתחרה בתחרות הסטרונגמן של הארגון, אז בכלל. נכון, ועדיין. לעשות מוב כזה על בן אדם כזה זה מרשים. אני אדייק, תחרות הסטרונגמן, התחרות האיש הכי חזק בעולם, סטרונגמן נתחרה שם בעבר, איזה איש חזק ומטורף. אורייט, משם אנחנו עוברים לראיון עם קיילה ברקסון ועם The Brawling Brutes, ואנחנו מקבלים את ההכרזה בעוד שבועיים, שיימס נגד גונטה 2, הליפות הבין יבשתית, גם פה שיימס לא הרוויח את ההזדמנות, אבל עזבו, כבר אין לי כוח להתווכח על הדברים האלה. שיימוס נגד גנטר, האם שיימוס יזכה באליפות הבין יבשתית? מה אתה אומר? הסיבה היא, כאילו, מצד אחד הייתי רוצה להמשיך לראות את גונטר עם החגורה, כי זה נראה טוב. נראה לי שזה ילך לשיימוס לתקופה קצרה, אבל גם כי הוא לא זכה בה אף פעם, וציינו את זה כמה פעמים, אז לסמן על זה וי, ואחר כך פשוט... או שגונטר ייקח את זה עוד פעם, או שזה... אני, אני הייתי מאמר אפילו על סולוס הכוח. תראה, אני... אם... איך אני אסביר את זה? לקחת את האליפות מגונטר עכשיו, זה נראה לי מאוד מאוד מוקדם, אבל לא רואה אותה שכאילו שיימוס צריך את זה בשביל להשלים את הסרע ומגיע לו? אז אני רוצה לראות... אתה מבין, אני כאילו רוצה לראות כמה דברים קורים במקביל, אני רוצה את שיימוס, תור לופי לבשתי, אני רוצה את סולוס הכוח, מנצח את שיימוס. כאילו, you know. זה כל כזה ביחד, אבל נראה מה יקרה. כן, הוא כאילו ינצח אותו, יתנו לשמוס לרוץ עם זה איזה חודש, חודש וחצי כזה, אתה יודע, ואז סולוס הכוי ייקח, בסדר, סבבה. אבל חבל לי על גונטר, אבל, you know, it is what it is. אולי יהיה לנו יחמה של גונטר נגד רומן ריינס, זה יכול להיות טוב. אוי, זה יכול להיות מעניין. זה יכול להיות מדהים. טוב. בואו לא תחזה. פרומו של דרו מקנטייר, שהוא שוב קורא תגר לקריאן קרוס, שקריאן קרוס כרגיל רק תוקף אותו מאחורי כי הוא קורא עליו תיגר לקרב רצועה, strap match ב-extreme rules, במהות הקרב, 
ג'ול מקנטר קשור ברצועה בזרוע אחת, בצד השני קריאן קרוס, והוא לא יכול לברוח, זה המהות של הקרב, לפעמים יש גם נגיעה בפינות, אבל לא נראה לי שזה יהיה הפעם, ושוב סקארלט מגיעה, נגיעה בפינות? יש קרבות סטראפ מאט, שהמטרה היא זה שתוך כדי שאתה קשור זה לגעת בארבע הפינות בשביל לזכות בקרב, ולא רק קרב כאילו פורמלי רק של רצועה, זה תלוי איזה סיפולציה סקארלן מגיע אל הזירה, וקרן קרוס שוב תוקף את ג'ול מקנטייר, הוא מצליח להדוף אותו ולקשור את היד שלו ככה שהוא לא יכול לברוח. יש שם ספוט, וזה היה גם כן עוד בוטש, שסקארלן מנסה לראות כדור אש לפנים של ג'ול, היא פספסה לגמרי, זה היה על הפנים, אבל היא הצליחה לחפות על זה שהיא עשה לו את הלואו בלואו, זה היה חיפוי, זה לא היה מתוכנן, הם חשבו מהר, הצליחו לעשות את העניין של הלואו בלואו, וקרן שוב חונק את ג'ול מקנטייר. ואני מעלה עכשיו את הסוגיה הזאת. מתי בהיסטוריה כדור אש אי פעם עבד? זה אף פעם לא עובד, תוותרו על הספוט הזה. אצל קריס ג'ריקו, The Wizard. גם אצלו זה לא עבד. לא עבד? כן? לא? כדור אש לא עובד, אף פעם. never. מי יגיד לך מה הבעיה שלי עם הסגמנט הזה? ש... כאילו, אני, אני, אני אולי טועה, אבל... זה כאילו הוציא את... קריאן קרוס? נו. קצת חלש ופחדן. אבל הוא היל, זה בסדר. כן, אבל... כן, אבל איך שאנחנו מכירים את קריאן קרוס, שהוא מחסל את כולם, שהוא מפרק, שהוא זה... ופה דרום מקנטייר במהלך רוב הסגמנט פירק אותו. כן, שוב, קריאן קרוס הוא היל, אתה לא יכול עוד כל פעם לתקוף את דרום מקנטייר ולהוציא אותו חלש בסיטואציות האלו. אתה צריך להראות... אתה צריך להראות שהוא עדיין יכול להוות יריב שקול לקריאן קרוס ולהפך. לא יודע, זה קצת היה לי מוזר. לי דווקא זה לא היה שום בעיה, לא הייתה לי שום בעיה עם זה. דרך אגב, שכחתי לציין את זה, אבל אנחנו חייבים לדבר על זה עכשיו. אם אתם עכשיו, ברגע זה, מתי שזה עולה בעיות, אני מקווה שלא הוציאו את זה עדיין, אבל אם אתם עכשיו נכנסים לוויקיפדיה של סמי זיין... אה, נכון, נכון. מישהו שינה את השם האמיתי שלו והוסיף שם את השם משפחה של הנוואי. גדול. שמי שלא יודע, זה השם משפחה של כל ה... של כל הסמורנס, כאילו הסמורנס. זה גדול, זה גאוני, מי שעשה את זה צריך לקבל פרס. שמע, אני לא יודע מי עשה את זה, זה פשוט ענק. ענק, מדהים. משם אנחנו עוברים לקו הבא שלנו. דקוטה קאי מול רקל רודריגז. רקל לא מחייכת, אני כל כך מאושר. היא סוף סוף נכנסה כמו שהיא צריכה להיכנס. סוף סוף נכנסה בעצבים. וזה מעולה, ואני בעד, ובפינה שלה יש את שוצי בלק הארט שהיא באה להדוף את המתקפה של ביילי, שכל הזמן מתערבת בקרב, היא מצליחה להדוף אותה קצת, בסוף רקל מגלגלת את דקות הקיי לצפירה של שלוש, וזה קצת ביאס אותי שהיא גלגלה אותה, yeah. אבל בסדר, back and forth, כסח בין כל המתאבקות, שבסוף רקל ושוצי הם העומדות עם ידם על העליונה. אהבתי שציינו בפרשנות את ההיסטוריה של רקל ושל... דקוטה, שהם היו אלפי זוגות, היו פאקשן ביחד, ויהיה, סך הכל קידום עלילה טוב, היריבות ממשיכה לה. אני בעד. אז זהו, אז הקרב היה טוב בדיוק בגלל שהם היו צמד והם כל כך מכירות אחת את השנייה, אז הכימיה היא גם טובה. אני, ממה שאני קצת חושש, שברגע ששוצי נכנסה, שרקל גונזלס מתחילה להיות אחת שכל פעם תהיה בטג עם מישהו אחר. אני אתקן אותך על רקל רודריגז, זה השם החדש שלה. ומה אמרתי? רקל גונזלס. כן? אוקיי, סליחה. גזעני, אמרת ברקוביץ'? שהיא פשוט עכשיו מתחילה להיות כזה hot potatoes של טקטים, אתה יודע, כאילו... 
לא, לא נראה שזה אחת פטיילו. הקטע עם גם עם עליה, כי בדיוק אני גם לא יודע אם דיברנו על זה, אבל היא נפצעה, רשמית היא נפצעה. כן, כן, ברור. אז כרגע החליטו לצוות אותה עם שוצי, לפחות שוצי עשה פייסטרן, אז אין לי בעיה עם זה. אז ככה, בעוד שבועיים, גונטר נגד שיימוס 2, ובשבוע הבא יש לנו את ביילי נגד שוצי בלק הארט, וריקשי ורידק מוס, סליחה, מאט קאפ מוס, נגד סמי זיין וסולו סקואה, והירו נגד לוס לפאריוס. הולך להיות פגז. ומכאן אנחנו מגיעים לקרב המרכזי. קרב על אליפות הזוגות של WWE, הזוגות הבלתי מעורערת, רובר סמקדאון ביחד, האוסוס נגד The Brawling Brutes, בוץ' פי דן בוץ' נגד וריג' הולנד, שמוס בפינה שלהם, סמי זיין וסולו בפינה של הצוות השני, ואיזה קרב בנגר אפטר בנגר אפטר בנגר, איזה קרב פנטסטי באמת, כל כך נהניתי ממנו. אני אתן לך לדבר, נגיד את דעתך על הקרב קודם, ואז... יש שם איזה קטע ש... אני לא זוכר את השם המדויק, אבל הם מספרים ששיימוס קורא לריג' הלנד פריג'. כאילו, כאילו. כאילו פריג'. ריג' דה פריג', אוי גדול. ריג' דה פריג', נכון, בדיוק. שמע, ריג' הולנד, שהוא רק התחיל ב-NXT, אז אם אני זוכר נכון, זה היה בכל מיני תקיפות נגד אדם קול, לא? לא, בוא נדייק. קודם כל, ריג' הולנד התחל בכלל התחיל ב-NXT UK. לא, כן, אני מדבר על... ואז הוא הגיע לקרבות ההפלה, לקרב הסולם ב-NXT TakeOver 30, אם אני זוכר נכון, והוא לא זכה. היה שם איזשהו קרב שהיה שם סקייר ספאט עם ג'וני גרגנו שהוא כמעט הפיל אותו על הצבא או משהו כזה עכשיו כשהוא עשה את הרי-דביו שלו הוא כביכול אמור להיות השומר הראש של פאד מקאפי תקף את אדם קול ואז בתוכנית לאחר מכן היה לו קרב נגד אולי לורקן והוא נפצע היה לו קרב אחד תשמע מבחינה פיזית הבן אדם מרשים כאילו הוא גם חזק בטירוף כן אתה יודע אתה יודע את הבאסה בוצ'ים ביגי אבל יאללה הוא לא, כן, הוא לא מתאבק מאוד, נקרא לזה, זהיר, אבל זה לא בכוונה מן הסתם, אבל הקרב היה טוב. הקרב היה מצוין. יש לו כימיה מאוד טובה עם פי דן, זה באמת נראה שהם מתאבקים כבר הרבה זמן ביחד, ואתה יודע מה? אין לי בעיה אם בעתיד הם יהיו זה, אלופי זוגות. כאילו... יכול להיות שבעתיד הם יהיו אלופי זוגות, אבל הערב הזה לא היה שלהם, סיום הקרב מגיע שנים. סיום הקרב הגיע שהאימפריום באים להתערב בקרב, תוקפים את הבראולינג ברוטס, הסלחת דעת, כמובן לאורך הקרב יש הפרעות של סמי זיין ושל שיימוס שמנסה להרוג את סמי זיין, וסמי זיין מתווכח עם ג'יי אוסו, שזה גם כגמר מוביל לסוף של uh, סיום הקרב הזה לטובת הבראולינג ברוטס, יש שם ספוט יפהפה שפי דן עושה את המון סולט, ואז האוסו זה עשינו את הסופר קיק, זה היה מדהים, והסיום מגיע, אוסו מנצחים את בראולינג ברוט ותוך כדי מגינים על הבראולינג ברוטס כי היה צריך את אימפריום בשביל שיפסידו ולא יפסידו נקי והמלחמה של אימפריום עם הבראולינג ברוטס ממשיכה אוסוס עדיין אלופי זוגות ולפני שנסיים רק אני אציין שגם הייתה חבילת וידאו במהלך התוכנית של האוסוס שהם רחוקים עוד חמישים ומשהו ימים מלשמור את שיא כל הזמנים כאלופי הזוגות נשאר להם רק שני צוותים לנצח שזה דמולישן עם 473 ימים אני חושב ו-The New Day עם 483 ימים, משהו כזה. 89, 83, כן. משהו בסגנון הזה, אז יהיה האוסוס בדרך לשבור שיא חדש בעולם ההאבקות. אחלה פרק של דעתך. אז אני אגיד לך למה אני לא אוהב את הפרומואים האלה, כי 
קודם כל לעניות בעבר, אמרתי שלדעתי הווייקינג ריידרס בוורסיה החדשה שלהם נזכו, הם נעלמו לנו פתאום, לא רואים נפצע. אותם. מה? אחד נפצע, זה מה לעשות. כן, כן, נכון, אני אומר, הם נעלמו, לא, לא זה. <coughs> אני כן אוהב שפתאום נוצר עניין במחלקת זוגות, אתה אומר, אה, ah, רגע, אולי, אולי זה אימפריום, אולי זה החבר'ה של שמוס, ונוצר שם עניין. אני לא אוהב שעושים את החבילות וידאו האלה, כי אתה יודע שלא משנה איזה אירוע יהיה בחמישים ימים הקרובים, הם לא יפסידו את התואר. כי ייתנו להם לסגור את הסיסטם. הקטע של החבילת וידאו זה בשביל להלל אותם, ומה יקרה פתאום אם יפסידו שבוע הבא? סתם אני זורק? לא רואה את זה. נחכה ונראה. anyways, זה היה הפרק של סמקדון, פרק נהדר לדעתי, אחר כך סמקדון הבדיחה היה שווה את זה. ויאללה בוא תגיד לנו עכשיו ציון מ-1 עד 10 של קו 0 אם הוא היה קטסטרופה אפס, סתם, שבע אני איתך בשבע אחלה פרק של סמקדאון כן, פרק טוב פרק טוב, פרק מאוד מהנה אני מת לראות איך הסטורי ליין של סמי זיין ושל רומן ריינס והכל הבלאד ליין וג'יי יוסלו במיוחד מתקדם לו בשבועות הקרובים וכמובן אקסטרים רולס מתקדם לו בצעדי ענק אני לא זוכר את התאריך המדויק אבל נראה לי בסביבות אמצע אוקטובר אם אני זוכר נכון בפילדלפיה, אני מניח בעוד שבועיים פחות או יותר, אנחנו גם, כמובן שאנחנו נסקר את האירוע הזה, נדבר על כל מה שיקרה שם, כל מה שקרה שם מתי שזה יקרה, וכמו תמיד, יש לנו שבוע מאוד ארוך לפנינו, אוטוטו אנחנו הולכים לשבת, אני ויונתן, לצלם את הסכת סיקור, אימפקט רסלינגס ויקטורי רוד, האירוע שלפני באון פור גלורי שמתקיים לו בעוד שבועיים, שגם את זה אנחנו נסקר, וכמובן שבוע הבא אנחנו ביום ראשון מעלים פינה חדשה בערוץ, זה יעלה בשעות הצהריים, אנחנו קוראים לזה פינת חמש. מה, מה זה פינת חמש? מה זה אומר? אתם מוזמנים לצפות ולראות ברגע שהיא תעלה בערוץ היוטיוב. אז זהו להפעם, תודה רבה ליונתן כמו תמיד שהצטרף אליי להסכתים, ותודה רבה לכם על כל התמיכה שלכם, כל הפרגונים שלכם, כל הלייקים, כל השיתופים, כל הסאבסקרייבים, מעריכים כל אחת ואחת, ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו. תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול, סמסונג ועוד רבים טובים. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בעוד פינה של קלוזליין.